0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 13. srpna. Sport je božím darem. Papež František to řekl fotbalistům Itálie a Argentíny.
1: Musíme se zbavit falešních očekávání, soudí o vatikánských financích ředitel dozorčího finančního úřadu svatého stolce.
0: Za dva měsíce svatý otec u nohou Matky Boží Fatimské zasvětí svět neposkvrněnému srdci Pany Marie.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního vysílání, ke kterému přejí pěkný poslech
0: Petr Havlíček
1: a Jana Gruberová.
0: Právy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Před zítřejším přátelským zápasem mezi fotbalisty Itálie a Argentiny v Římě, dnes papež František přijal obě družstva na soukromé audienci. Zítřejší zápas je uspořádán na počest svatého otce, ten se jej ale osobně nezúčastní. Bude pro mne těžké rozhodnout se, komu fandit, ale naštěstí se jedná o přátelský zápas. A aby takový byl, o to vás snažně prosím. Tímto odlehčeným zamišlením začal papež František své setkání s fotbalisty obou národních mužstev. Současný nástupce svatého Petra nikdy neskrýval své nadšení pro fotbal. Také při dnešním setkání zmínil, že jako děti chodili s rodiči na fotbalová utkání na stadion Gazometro v Buenos Aires. Připomenul svůj zážitek z roku 1946, kdy jeho oblíbené mužstvo San Lorenzo vyhrálo ligu díky gólu útočníka Pontoniho. Ve své dnešní promluvě ke hráčům Itálie a Argentiny se papež snažil oslovit zejména jejich lidskou zodpovědnost, kterou podle něho přináší popularita.
0: Žádám vás, abyste sport prožívali jako dar. Je to příležitost, abyste zúročili vaše talenty, ale také vaši zodpovědnost. Chtěl bych vám zvláště připomenout, že vaše chování, jak na hřišti, tak ve vašem osobním životě, je pro druhé vstažným bodem, jste pro ně vzorem. Dobro, které tím můžete způsobit, je obrovské. Tím, jak se chováte, i tím, jak hrajete a podle čeho se rozhodujete, tím vším můžete konat dobro. Lidé se na vás dívají. Využijte své popularity k zasevání dobra. I když si to člověk neuvědomuje, je pro mnoho lidí, kteří se na něj s obdivem dívají, vzorem, jak v dobrém smyslu, tak ve špatném. Buďte si toho vědomí a dávejte dobrý příklad svou loajalitou, vzájemnou úctou a láskou k druhým. Mám důvěru v dobro, které takto můžete vykonat mezi mládeží.
1: Podle papeže Františka sport sám obsahuje kladné hodnoty, o které je třeba pečovat a rozvíjet je. Jsou jimi krása, nezištnost a kamarádství. Tyto hodnoty stály na počátku moderního sportu jako amatérské činnosti. A podle slov svatého otce, Je třeba duch tohoto amatérství v tom nejlepším slova smyslu zachovat, i když je dnešní sport převážně profesionální.
0: Pokud fotbalovému utkání chybí tyto rysy, krása, nezištnost a kamarádství, tak i kdyby mužstvo zápas vyhrálo, ztrácí sílu. To mě vede k myšlence, že nejste jenom šampiony, ale jste především lidmi s vašimi přednostmi a talenty i vašimi nedostatky, s vaším srdcem a vašimi ideály, vašimi tužbami i životními problémy. Tedy, i když jste populární osobnosti, zůstáváte stále lidmi ve sportu i v životě. V
1: tomto duchu kladl svatý otec na srdce také manažerům obou družstev, aby sport nebyl jen jeden velký biznis. I oni mohou podle papeže velmi oblivnit, nakolik ve sportu přetrvají zmíněné hodnoty, které zrodili moderní sport.
0: Po audienci u svatého otce se konala v sídle Papežské akademie věd tisková konference, na které bylo představeno zahájení činnosti vzdělávací iniciativy ve formě celosvětové sítě škol. Ta chce na principu solidarity umožnit bezplatné vzdělání těm, kdo si je nemohou z finančních důvodů dovolit. Nová iniciativa vychází z projektů Escuela de Vecinos a Escuelas Hermanas, které kardinál Bergoglio podporoval, když byl ještě arcibiskupem Buenos Aires. Uvedená síť bude zastřešena Papežskou akademí věd, která bude školským institucím, které se budou chtít do této sítě přihlásit, poskytovat podporu pro rozvoj jejich iniciativ směřujících k většímu zapojení do společnosti těch, kdo mají stížený přístup ke vzdělání. Tiskové konference se kromě zástupců Papežské akademie věd a iniciátorů z Argentiny zúčastnili také kapitáni obou národních fotbalových mužstev Lionel Messi a Gianluigi Buffon.
1: Vatikán. Dozorčí finanční úřad má díky nejnovějším pokynům papeže Františka v ruce všechny potřebné nástroje, aby mohl účinně jednat. V rozhovoru pro německou redakci Vatikánského rozhlasu to sdělil jeho ředitel René Brühlhardt. Na budoucí chod vatikánských financí pohlíží optimisticky. Transparence a vysvětlení nejasností jsou nynějším cílem svatého stolce. Dokazuje to i nové motu pro papeže Františka. Švýcarský právník je hodnotí jako projev důvěry za doposud odvedenou práci.
0: Tímto dokumentem se nezměnily dosavadní úlohy našeho úřadu, ale nastalo jejich další rozšíření o takzvanou prudential supervision, tedy monitoring obezřetného podnikání vatikánských finančních institucí. Dozorčí finanční úřad dosud prováděl sběr a analýzu údajů o podezřelých obchodech a měl také odpovídající kontrolní funkci. Nyní byla tato kontrolní funkce rozšířena na veškeré finanční aktivity, které jsou provozovány příslušnými interními vatikánskými institucemi. V první řadě je to tedy IOR, takzvaná Vatikánská banka a dále zpráva majetku a poštolského stolce. O té již padla zmínka ve zprávě Manivalu za rok 2012. Momentálně zjišťujeme, k čemu nás toto rozšíření kontroly opravňuje. Dále budeme zjišťovat, jaké další vatikánské instituce vyvíjí finanční činnost a pak také zde podnikneme příslušná opatření.
1: Je nutné si uvědomit, že dozor nad finančními operacemi ustavil teprve dokument Benedikta 16. z prosince 2010, pokračuje Brylhardt. Mluvíme tedy o relativně krátkém časovém intervalu, během něhož svatý stolec velmi aktivně zakročil, dodává.
0: Nyní bude následovat zavedení do praxe. Je vždy dobré vytyčit právní rámec, ale jeho uskutečnění je už něco jiného. Uvidíme, jak se bude vyvíjet i náš úřad. Zatím nemějte strach, nejsme žádné byrokratické monstrum, pracujeme v sedmi lidé.
1: Veřejnost si vatikánské finance spojuje po nejvíce se skandály, jak dokazují i zcela nedávné události. V italském diskuste uvedl, že roste počet podezřelých finančních transakcí. Bude tedy Vatikán i nadále
0: pohoršovat. Myslím, že je to naopak velice pozitivní znamení. Papež svým novým dokumentem projevuje důvěru v naší práci, která dobře pokračuje. Musíme však urazit ještě další kroky a tady se nesmíme držet falešných nadějí. Ruku na srdce, všude, kde kolují peníze, se občas stane něco, co by se stát nemělo. Jsme prostě lidé. Rozhodující je tedy mít patřičné nástroje, abychom tyto případy mohli zpracovat a podniknout nutná opatření. Dále je zapotřebí osvětová práce a prevence, aby se něco podobného v budoucnosti již neopakovalo. Ve Vatikánu nyní převládá atmosféra transparentnosti a otevřenosti, zejména se pak volá po otevřenosti směrem dovnitř. Pokud k ní můžeme přispět i z finančního hlediska, jsme všichni na správné cestě.
1: Uzavírá v rozhovoru pro vatikánský rozhlas ředitel finančního dozorčího úřadu René Brilhardt.
0: Fatima, soška paní Marie Fatimské, která je na portugalském poutním místě uchovávána v kapli zjevení tamní baziliky, bude za dva měsíce vystavená ve Vatikánu. Stane se tak na přání svatého otce Františka u příležitosti Dne Mariánské úcty, který v rámci Roku víry organizuje Papežská rada pro novou evangelizaci. V neděli 13. října svatý otec u nohou Matky Boží Fatimské zasvětí svět neposkvrněnému srdci Pany Marie. Na výroční mezinárodní poutní slavnost ve dnech 12. a 13. října posílá svatý otec do Fatimy svého státního sekretáře, kardinála Tarcísia Bertoneho. Zprávu uvedly internetové stránky Fatimské svatyně, které rovněž informují o listě předsedy zmíněné papežské rady adresovaném biskupovi dieceze Leiria Fatima monsignoru Antoniu Martovi. Arcibiskup Rino Fizikela v něm sděluje, že na den mariánské úcty jsou pozvána všechna církevní společenství s mariánskou spiritualitou. Jako dosavadní setkání roku víry zahájí také mariánský víkend pouť k hrobu apoštola Petra ve vatikánské bazilice a ukončí jej nedělní eucharistie slavená svatým otcem na svatopetrském náměstí. Papež František si přeje, aby tyto dny jako zvláštní znamení doprovázelo mariánské vyobrazení, ke kterému se obrací křesťané na celém světě. Naše volba proto padla na sošku růžencové Panny Marie, píše dále Monsignor Fizikela. Mariánská soška opustí Fatimu na pouhé dva dny, aby již po třetí navštívila Vatikán. Za pontifikátu blahoslaveného Jana Pavla II. byla již po dvakrát vystavena na svatopetrském náměstí. Poprvé to bylo v roce 1984, kdy také Jan Pavel II. zasvětil svět neposkvrněnému srdci Pany Marie, a podruhé v roce 2000, kdy polský papež zasvětil nastupující tisíciletí nejsvětější Matce Boží.
1: Manila Církev na Filipínách se potýká s nedostatkem kněží a kostelů. Navzdory mírnému nárůstu knižských svěcení v loňském roce neodpovídá počet kněží demografickému vývoji v této zemi. Pro agenturu CBCP News to potvrdil bývalý arcibiskup diecéze Lingayen Dagupan, monsignor Oscar Cruz. Podle ročenky Filipínské katolické církve vzrostl za poslední rok počet katolických věřících ze 70 na 76 milionů a kněží je nedostatek v mnoha oblastech tohoto ostrovního státu v Tichém oceánu. Byl rok, kdy jsme měli v průměru jednoho kněze na 27 tisíc obyvatel. Kdyby šli všichni věřící v neděli na mši, naše kostely by na to nestačily, připojuje arcibiskup Cruz. I když se mše slouží dvakrát nebo třikrát za neděli, je to stále málo. Například v jeho bývalé diecézi je pro 1,2 milionu katolíků k dispozici necelých 50 kostelů.
0: Oslo. Počet katolíků stoupá také v Norsku. V posledních osmi letech se téměř strojnásobil ze 42 tisíc na 110 tisíc uvedl v kolíně nad Rýnem biskup Osla Bernd Ivar Eintzvig v rozhovoru pro katolickou rozhlasovou stanici dom Rádio. Důvodem této tendence je zvýšený příliv přistěhovalců a uprchlíků, kteří se hlásí ke katolickému vyznání. Podle biskupa Eintzviga však pro tyto věřící chybí kněží i finanční prostředky. Pokud bude Norsko nadále přijímat pracovní síly z Polska a Litvy, otevře norská církev v příštích pěti letech další kostely, zdůraznil biskup Osla.
1: Konec zpráv.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Kristus.